0: Venskab på spil udgives af danske spil i samarbejde med Heartbeats. Husk, at man skal være minimum 18 år for at spille om penge, og at man altid skal spille med omtanke. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen, du kender, i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan kontakte Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet på 70 22 25 eller udluk dig for spil via Rufus.
1: Hvis du skulle svare sådan med en sætning, hvad grunden til, at du spiller er, hvad ville svaret så være?
2: Det er svært. Det perfekte rum til at flygte. Mit navn
1: er Johan Thor H. Hansen, og da jeg gik i gymnasiet, mødte jeg Nikolaj Olsen. Vi blev hurtige venner og begyndte at hænge ud. Men på det tidspunkt havde jeg ingen idé om, hvad vi skulle ende med at gå igennem sammen. For havde jeg vidst det, så er jeg ærligt talt ikke sikker på, at vi var blevet venner. For Nikolaj er nemlig ludoman. Og selvom han i dag er spilfri, så kaster det stadig lange skygger over vores venskab. I den her podcast vil jeg derfor forsøge at forsvare svar på nogle af de store spørgsmål, som har tynget vores relation, og prøve at forstå, hvor langt ude Nikolaj egentlig var, om jeg kunne have gjort mere for at hjælpe ham, og ikke mindst, hvordan Nikolaj kunne sætte sit eget liv og vores venskab på spil. I det her afsnit forlader vi gymnasietiden og rykker videre til en del af Nikolajs historie, som er langt mere uklar for mig. Og hvis ikke du har lyttet til de første to afsnit endnu, så er det en god idé, at du stopper op, går tilbage og lytter, før vi går videre. For efter at Nikolaj og jeg går ud af 3G og vores fælles rejse til New Zealand ryger i vasken, glider vi langsomt længere og længere væk fra hinanden. Det er ikke fordi, at vi stopper med at snakke sammen, men det bliver bare sværere og sværere at holde styr på Nikolaj. Han flytter fra sted til sted og bliver mere et genfærd af den ven, jeg kendte engang, end en kammerat,
2: man kunne regne med. Der er mange af de år, fra 3.G, til da jeg rammer Esbjerg, altså det er en stor blør. Der, der sker mange ting, og jeg gør mange ting, ud over min ludomani, men den følger mig altid, som to personer, der går sammen.
1: Nu føler jeg, at jeg kender dig, Rigtig godt. Øh, og vi har kendt hinanden i mange år. Men hvor mange tror du egentlig, der kender sådan den rigtige Nikolaj?
2: Jeg tror ikke, der er så mange, der sådan kender fuldt ud mig. Jeg tror, folk er begyndt mere at kende mig, efter jeg har valgt at være aktivt at stoppe med at spille. Fordi at jeg er mere åben omkring det. Men imens det var i gang... Ja, der vil jeg ikke rigtigt. Jeg tror, dengang jeg boede i Slagelse, at min kæreste der kendte mig ret godt. Der var egentlig meget åben. Men ellers har jeg flyttet fra sted til sted, for at ligesom skulle undgå, at folk skulle lære at kende mig helt. Og måske også derfor, vores kontakt stoppede, eller ikke stoppede, men ikke blev vedligeholdt. Fordi jeg skulle ud, prøve at se om jeg kunne finde nogle andre, som ikke behøvede sig lære at kende mig så meget.
1: Esbjerg, Slagelse, Odense, Bornholm, Malta og nu Hanstholm. Nikolaj har konstant været på farten siden vores veje skiltes, og jeg tror ikke, det er for sjov. Efter gymnasiet låner han nemlig store summer. Ludomanien overtager fuldstændig hans liv. Og mens gælden tager til, så er der større kræfter på spil, end hans sunde fornuft kan overvinde.
2: Jeg havde en roommate i Esbjerg, og han kendte nok ikke så meget til de store problemer, som jeg var i. Vi spillede meget poker. Og vi spillede egentlig om penge, så vi spillede om 100 kroner hver gang. Og på et tidspunkt, så spillede vi poker online sammen. Så vandt vi. Og han fik ligesom øh, halvdelen af det, og jeg fik øh, halvdelen af det. Og så sad jeg om aftenen, måske med 2.000, så startede Så vandt jeg, så vandt jeg, så vandt jeg. Det var på Blackjack. Så vandt jeg igen. Så jeg igen. Så jeg op med at have 280.000 på kontoen. Så tog jeg computeren. Klappede den sammen. Og var klar til at løbe ind til min roommate. Som skulle tage computeren og bare lade mig sove. Det her er klokken fire om natten. Og så er sådan. "Nej, det, det kan du ikke. Du kan godt lade være. Det er jo fint nok. Så gik der måske 10 minutter. Så åbnede jeg computeren igen. Du skulle lige tage et spil lige et mere. Tage et mere. Jeg begyndt at bedte 60.000 på et spil. Så havde jeg ikke flere penge på kontoen. Der var 280.000. Vundet og tabt på under en nat. Jeg klappede computeren i, men jeg valgte at gå tilbage til spillet og tænkte, at det kunne også være fedt, hvis der stod
1: 300.000. At det de er vildt. Det er jo et livsændrende beløb.
2: Jeg har været gældsfri.
1: Du kunne have blivet gældsfri den aften. Jeg
2: har været gældsfri den aften. Ja. Det er også noget af det, der er farligt. Den tanke om, at der var mulighed for, at jeg kunne vinde sådan en stor beløb. Det hænger mere. Det hænger stadigvæk ved den dag i dag.
1: Nikolaj opbygger sin voldsomme gæld via lån indgået med stort set alt og alle. Venner, familie, banker, kviklån og værst af alt de såkaldte Facebook-lån, som er privatpersoner, der udlåner penge til en tårnhøj rente i grupper for nettet. Men for mig og mange andre venner, så er det de mindre lån, som man mærkede mest til. Dem, som han pludselig kunne finde på at spørge om, selvom man ikke havde den daglige kontakt med ham længere.
2: Det er jo typisk at spørge dem om, hey, hvordan går det, det er lang tid siden, jeg har set dig når det er nogen, jeg ikke har snakket med i et halvt år, for eksempel. Og så, så, så fortalte jeg dem lidt om min situation. er nu var det lidt stramt med økonomien, og at det er ikke helt hele samme, som jeg måtte låne 500 til den første. Det var en typisk korrespondence.
1: Jeg ved ikke, hvor mange gange du har spurgt mig, om du måtte låne penge, men jeg tror, at det er over 100 gange. Du kunne spørge om beløb sådan helt ned til... Altså en 50'er eller sådan noget, skrev du ikke havde råd til mad? Og, og, og det var sådan nogle beskeder, kan jeg huske. Det synes jeg var virkelig svært, fordi jeg tror, jeg har gjort op med mig selv 20 gange, at jeg aldrig skulle øh, låne dig penge igen, og så har jeg alligevel gjort det. Men det var sådan, som om du fandt nye måder at presse citronen på, hvis man kan sige det sådan.
2: Jeg kan man godt. Jeg blev virkelig god til at finde ting for at køre på folks tillid til det. Hver gang jeg spurgte, så var der måske, spurgte jeg måske 50, så fik jeg måske et ja. Altså den kørte jo bare hele tiden, når der var mangler. Og folk, jeg ikke har snakket med i flere år, kunne jeg spørge sådan, hey, jeg er en præssisovation. Ja, yeah. det giver mig vanvittigt dårlig samvittighed, når, man, <laughs> når vi skal snakke om det. Fordi det er noget af det, jeg angrer ved det hele her, altså den måde, at kunne spørge folk, og så samtidig være så ligeglad med at vide, om min måned så får de ikke de penge tilbage, som jeg fortæller dem, jeg godt kan betale tilbage. Det gør stadigvæk ondt. Øh, halvandet år efter, at det er, som er stoppet.
1: Når jeg kigger tilbage på det i dag, kan jeg jo godt få øje på, at Nikolaj han løg for at vride penge ud af os. I situationen er det bare virkelig svært at gennemskue og være afvisende, når en god kammerat kommer og spørger om en Men i hvor høj grad hænger ludomanien og løgnene sammen?
2: Man kalder det løgnens sygdom. Altså det ligger som en naturlig ting. Løgne, der hober sig op og ting, man ikke fortæller. Jeg ved ikke, om det er noget, der mere kendetegner ludomani end andre misbrug. Udover at man kan sige, andre misbrug som stofmisbrug eller alkohol er måske lidt mere tydelig end hvad ludomani er. Den kan godt gemme sig lidt bag en facade, hvor den ikke er så tydelig, og mindre man er altså, virkelig i sin rush, så kan, det, så kan man godt se det. Så kan man se det fysisk på mig, så er jeg distraheret, og så kan jeg ikke, altså, så kan jeg ikke rumme noget. Men ellers kan den jo godt gemme sig lidt under det. Så jeg tror måske, den er nemmere at komme afsted med, end de andre.
1: Blev det nemmere for dig at, at leve, når du gjorde det så meget?
2: Jeg kan huske, at i starten var det sindssygt grænseoverskridende, at skulle gøre. Men det blev bare så meget en hverdag for mig at fortælle folk, at oh, jeg har lige brug for 500 kroner til mad. Altså, vi snakkede måske et par gange om måneden. Så var der altid nogle forskellige, jeg kunne spørge. Og det værste, jeg spurgte også mennesker, som jeg ikke havde snakket med i et halvt år. Også nogen, som jeg måske ikke havde bekendtskab til. Det kunne måske være nogen af dine venner, som jeg har mødt få gange, jeg kunne finde på at spørge, som jeg ikke har nogen relation til på den måde overhovedet. Altså, det kunne nemt ske, hvis jeg var langt nok ude.
1: Det kan jeg bare huske sådan, at, at, at det har jeg oplevet flere gange, at jeg finder ud af, at nogen, som du kender meget perifært, at, at så, hører, så har han spurgt om, om han må låne penge. Men det var også i de år, hvor at, at se det ud fra, virkede dit liv også til at være et stort slør. Og så skrev du en gang imellem, og hørte om du kunne låne, altså jeg tror, du har spurgt, om du kunne låne en 50'er til pasta. Og det var det, jeg hørte fra dig, og så sås vi nogle gange om året i, i vennegruppen, men det var i den periode, hvor vi virkelig sådan Glæde fra hinanden.
2: Det, det gjorde vi. Vi glædede fra hinanden, altså i, i den periode. Og jeg tror, jeg glædede desværre for mange mennesker i den periode. Og det er noget, jeg jo desværre skal leve med resten af mit liv, og må tage til mig som en konsekvens. Og desværre også har gjort, at jeg har mistet venner, som jeg troede, der skulle være for livet. Og det er ikke... Det er ikke fedt. Jeg tror
1: også, at noget, der sådan sårede mig, var jeg føler at, at størstedelen af de gange, du henvendte dig til mig, det var, fordi du manglede penge. Og så føler man sig på et tidspunkt bare sådan udnyttet som ven. At det ikke var for at høre, hvordan det gik, eller hvordan jeg havde det, eller sådan. Det var det også en gang imellem, men det var størst delen af gangene for, om, om, om du ikke lige kunne låne penge. eller og, og det gav mig sådan trust issues øh, med tiden, må jeg indrømme.
2: Det kan jeg godt forstå. Og nu øh, får jeg også lidt svært ved at kigge dig i øjnene. Øh, fordi det er ikke... Øh, det er ikke særlig fedt og at, at få beskrevet af nogen, at man har udnyttet nogle venner, som man egentlig var super, super glad for. Men desværre var jeg, var jeg derude, hvor jeg ikke kunne bunde og skulle have bedt om hjælp. Og det var måske en af mine små råb til hjælp. Men det var ikke... Øh, men det var ikke... ja jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Det gjorde mig lidt øh, spiseless.
1: Jeg kan faktisk mærke på Nikolaj, at mens vi har de her snakke, så er der også ting, som går op for ham. Måske er det her faktisk første gang, at han rigtig sætter sig ned og kigger konsekvenserne af hans handlinger dybt i øjnene. Og alligevel er det jo nok mest mig, som bliver klogere af det her. For jo længere man træder ind i Nikolajs mørke fortid, jo flere skeletter møder man på vejen. Det var jo forfærdeligt nok i sig selv at vide, at du skyld så mange penge væk. Men det, der skete, hvis du ikke betalte dem, det var, at der ville, du ville få nogle rykker, eller nogen fra en kasse ville komme. Jeg synes, det var et skråplan, da, da du så fortalte mig, at, at du faktisk fik trusler. Ja. Og din familie fik trusler på grund af penge, du skyldte.
2: Jeg må... Jeg må komme med en bekendelse inden vi snakker for meget videre med det her, Johan. Jeg tror desværre også, at jeg har pyntet lidt på det. Jeg tror, at jeg nogle gange har sagt det værre, end hvad det var til dig. Jeg siger ikke, at jeg ikke kan få trusler. Men jeg er 100% sikker på, at jeg har sagt tingene nogle gange til dig værre, end hvad det var. Fordi at jeg enten skulle have lånt nogle penge af dig, så jeg kunne betale dem tilbage. Eller jeg ikke så kunne undskylde, at jeg kunne betale dig tilbage. Og der er helt sikkert spillet på, at de nogle gange var hårdere, end hvad de måske egentlig var.
1: Ja. Ja, det gør mig lidt ked af at høre. Men jeg havde egentlig også, det overrasker mig på en eller anden måde ikke. Jeg vidste jo også godt, at når vi sætter os ned og har den her snak, at der der vil komme nogle ting frem, som viser sig, at de ikke helt har hold i, i det, jeg troede, de havde. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg bliver oprigtigt bange og bekymret og meget ked af det, at jeg snakker med min kæreste og familie om det, da du fortæller til mig på et tidspunkt, at der er nogen involveret i bandemiljøet, der har sendt din familie trusler, eller er troppet op foran din dør, eller troede dig med tæsk, eller hvad der var være, det synes jeg virkelig var voldsomt at høre. Og du fik også slokket flere penge ud af mig af den årsag. Fordi du sagde på et tidspunkt, at ja, du ligesom kanaliserede alt din gældsafvikling af til at få forordne de her slemlån. lån til folk, der troede dig. Og det vil jeg gerne hjælpe dig med. Men har det så ikke helt passet, eller Hvordan?
2: Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke sidde her og sige hver enkelt tilfælde, men en af de sidste lån, som øh, du giver mig, det er der, jeg er på Bornholm i Forsvaret. Der fortæller jeg dig, at der er nogen, der er meget truende. Og øh, det er halv sandt og halv ikke sandt. Fordi at jeg spørger dig om flere penge, end hvad jeg har behov for. Fordi at jeg... Jeg mangler penge at spise for. Og jeg mangler... Jeg siger, jeg mangler penge at spise for. Jeg mangler penge at spille for. Kan jeg lige så godt lade være med at pakke det ind. Der er nogen, som vil have deres penge, som jeg har behov for at betale af. Som bliver betalt af. Men jeg låner også flere penge, end hvad er. Og der er du ikke den eneste, der er med til at dække mit spillebehov og det, jeg skylder folk. For der er jeg så langt ude. Og ikke nok med det. Der er en af øh, gode venner, som jeg har mistet i dag, eller ikke mistet, som har valgt at trække sig fra mig, som hjælper mig rigtig meget derover. fordi der er jeg i fedtefadet. Jeg er, er i værnepligt og øh, bliver valgt som talsmand for de værnepligtige. Hvilket egentlig er helt absurd. Fordi at... Øh, der begynder jeg at spørge folk om penge. Samtidig med, at jeg er egentlig med til fest, hvor at øh, folk skal betale mig penge, for at de kan komme med til festen, og så skal jeg betale regningerne. Og de penge øh, spiller jeg faktisk op. Så er der heldigvis nogen på et tidspunkt, der siger, vi er ikke trygge ved at penge til Nikolaj. Der er en anden en, der skal gøre det. Og det er råd, fordi jeg har tabt de første, måske 8.000, der er overført til mig. Men øh, der har jeg sådan en ven derovre, som jeg har taget med derovre. Han låner mig faktisk i alt 19.000 derover. Jeg er sammen med ham derover. Han siger bare, når vi får løn, skal jeg bare have den penge med det samme. Altså det skal jeg bare. Og jeg får ikke 19.000 i løn. Altså det gjorde jeg ikke derover. Så godt er det ikke at være i værnepligten. Men øh, jeg kan huske, jeg sætter en alarm den dag, hvor jeg skal betale ham til klokken tre om natten. Så ligger jeg inde på kasernen og øh, vågner der klokken tre. De andre sover. Så jeg tjekker jeg min telefon. Pengene er ikke gået ind endnu. Så ligger jeg en time mere. Vågner klokken 4. Der er pengene så gået ind. Så går jeg ellers bare i gang. Så får jeg vundet, så jeg har måske 23.000. Udbetaler jeg dem. Overfører de penge, jeg har til ham så kommer jeg ud af den hørtel, kun fordi jeg vandt de sidste 8.000 kroner og kunne gøre det. Ellers havde jeg jo kunne blive dømt for, for ting, der er. Altså jeg har virkelig snydt folk. Altså det var så slemt, hvordan det stod til derovre, og jeg ville bare så gerne hjem. Men jeg havde også brug for de penge, der kom ind, så jeg kunne ikke bare sige til dem, hey, jeg bøvler med det her, kan jeg ikke bare komme hjem? Jeg havde det så ringende mens jeg var på det var helt sindssygt.
1: Det er lidt et slag i ansigtet på mig at høre, hvor dårlig Nikolaj han faktisk havde det på Bornholm. Jeg var overbevist om, at han havde haft en god tid i forsvaret. Han fortalte mig dengang ivrigt om, at han var blevet valgt til landsformand for de værnepligtige, og det passer perfekt til Nikolajs person. Hjælpsom, arbejdsom og initiativrig. Og Nikolaj kunne nok også godt have sparet sig selv for en del problemer, hvis han havde været mere ærlig og modtagelig over for hjælp. Det ved jeg, fordi min egen far sammen med en af hans venner tidligere har forsøgt at give Nikolaj en håndsrækning. Et tilbud, han desværre
3: ikke var klar til at tage imod. Langt henvendig var det idé. Og, og vi, vi er rigtig gode venner, og vi snakkede sammen om, at vi kan godt se, at, at, at Nikolaj, som vi rigtig godt kan lide, han, han var lidt på vej ud på skråplanen. Han snakkede jo om det, når vi sad og fik øl efter volleyball, og han fortalte om, når han var herude til fester og ting og, ting og ting. så. Så vi vidste det jo, og så siger Karsten, at han, han var jo bankmand, og han vidste ikke, om han kunne hjælpe ham, men vi kunne da sammen prøve at og tilbyde, og, og, og det gjorde jeg så på, på vegne også, sagde jeg vi vil gerne, gerne hjælpe dig, Nækula. Vi, vi kan forstå, at du er, er kommet lidt i, i problemer her. Det vi er ikke et tv-program, der kommer og hjælper dig og redder dig, men, men vi kan måske prøve at, 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 at hjælpe dig med at, at, at få det overblik over det. Men det kræver, at du er, er 100% ærlig over for os. Så vi skal have en chance for at finde ud af, er af, hvem du skylder penge og hvem du ikke skylder penge. Og og så videre, og så videre, og måske få nogle af de farlige lån væk, og så videre, så bliver vi nødt til at have et total totalt overblik, så du skal være fuldstændig ærlig over for os, hvem du skylder hvad, og hvor meget. Og det var han på derværende tidspunkt, tror jeg, ikke helt klar til. Vi, vi snakkede om det nogle gange, og så 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 tænkte jeg, at når han ikke er klar, hvis, ikke han, hvis ikke han er klar til at lægge kortene på bordet, og det var han ikke på derværende tidspunkt, jeg tror ikke, at han selv havde kendt, at han havde så stort et problem. Og ellers, jeg tror jeg egentlig helst bare, at han ville have nogle flere større lån. Jeg tror det er jo det, han tænkte, vi måske kunne låne ham nogle flere penge. Men det er jo ikke det, der var pointen. Pointen var at få det stoppet. Hvad var det, der fik jer til at tænke, at Nicolaj ikke var klar til at Jamen det var, fordi han var ikke villig til at dele tingene med os. Så vi bliver jo nødt til at vide, hvor meget skylder du? 100.000 skylder du? 200.000 skylder du? En halv million? Hvem er det, du skylder det til? Altså hvis Karsten og mig skulle gå i forhandling med nogle af hans kreditorer og sige... I kan godt se ham og han kommer aldrig til at betale det tilbage, hvis I tager 27% i rente. Og det kan man jo ret ofte uh, lave en aftale med dem og sige, fint, så korter vi det ned til 40%, så får I pengene nu, og så låner man, et, samler man Altså, der er mange måder, man gør sådan noget på. Jeg har ikke en stor erfaring i det, det her Karsten heller ikke, men vi var vildt til at give det et, 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 et try. Og vi tænkte, han har måske brug for at snakke med, med nogen, der ikke har aktie i det. Okay.
1: Det her tror jeg faktisk indrammer en af de store forskelle på mit og Nikolajs forhold til spil. For udover at hans forbrug var hyppigere, vildere og langt længere ude af kontrol, så opdagede jeg også før ham, at det jeg havde gang i på ingen måde var en rentabel forretning. Noget, som desværre ikke trængte igennem til Nikolaj, men som min far hjalp mig med at indse.
3: Altså det første vi opdagede, det var at du lige pludselig interesseret for fodbold. Det er du aldrig gjort før. Og så skal jeg huske, at jeg spurgte, hvorf, hvorfor er du lige pludselig interesseret i, at Bayern München skal spille mod Manchester United? Jamen, ah, det var fordi, du, uh, der var også 3-7 eller et eller andet, uh, whatever. Uh, okay, hvor kom den lige fra, ikke? Og, og det er jo noget, du har lært af nogle andre. Det er jo ikke, uh, det er jo, tror jeg, at du var kommet i en flok, hvor der bliver snakket fodbold, og de også på fodbold. Og, uh, og så skulle du jo også være med. Det er jo meget, meget normalt, når man kommer i sådan en gruppe, at man så prøve at fedt ind ved at gøre det samme som de andre, ikke? Øh, og, og så fortalte du så glædesrålen om, kan vi huske, du vandt var en 100 kroner der, og 500 kroner der, du var jo, jo faktisk verdensmester i odds. Så udfordrer jeg dig lidt, som jeg husker det, og så er du nu helt sikker på det, fordi du, jeg hører dig kun fortælle om, at når du vinder, tager du aldrig, og oh, 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 no, det, det skete det også, du tabte, Ja, det tror jeg også, du gør. Jeg er faktisk ret sikker på, at du er garanteret tær om, du vinder. Ej, det passede i hvert fald. Ikke. Det ikke ingen skide om. Nej nej, det er. Jo klar jeg er din far, jeg ved ikke skid, men du er så du ved alt. Men alligevel så fik vi dig overtalt, det kan jeg huske. prøv at skrive det ned. Så du skal ikke vise det til os. Det tror jeg ikke. Det er jo aftalt vi aldrig. Du skulle bare selv prøve at skrive det ned. Så kunne du bare komme om en måned og så fortælle os, hvor stort overskud du havde haft på dit spil. Og det husker jeg ganske tydeligt, at det gjorde du. Og så kom du og måtte jo nok indrømme, at det var ikke overskud, der stod på bunden af den måned momen. Og så tror jeg, at du sådan ligesom, så stopper du der, som jeg husker det. Ikke, ikke at du stopper ikke 100%, du, du spiller stadig 50 en gang imellem, og eller, eller det var ikke det, men, men du, 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 du rejste ikke af, ligesom Nikolaj han gjorde.
1: Ja, jeg kan tydeligt huske, at jeg havde sådan et, et øjeblik, hvor jeg sådan gennemgik mit regnskab for en, en længere periode, måske et halvt år, kunne se et stort, rimelig stort minusbeløb, som jeg sådan slet ikke havde indset af, var gået ind og ud af min konto. Men på regnskabet var det et stort minus. Og, ja. og det blev sådan lidt en øjenåbner for mig. Det er jo ikke, fordi jeg stoppede med spil fra den ene dag til den anden, men det mm. blev bare ikke ligesom en prioritet.
3: Og, så kan du, og du tjener jo gode penge på dig på et tidspunkt, så det er jo også det, 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 det er jo dig. Du knokler røven ud af bukserne for at at tjene nogle gode penge, og så tror jeg også, det er faktisk ærget dig, at du så er og brændte dig på et eller andet. Det er jeg ret sikker på, hvis jeg kender dig nogen under ret. Ja, det, det, det var da træls. Ja. <laughs> Men, øh... Men det er jo lige at få den snak, og få dig til at indse det.
1: Det var nok allerede for sent, da min far forsøgte at hjælpe. Og måske havde Nikolaj endda lavet overskud lang tid nok til at tro, at det kunne lade sig gøre igen. Men det hele handler nok også om, at det der med at spille, det har væsentligt dybere rødder i ham, end det har i mig. For som I hørte i andet afsnit, så var det i udbredt grad Nikolaj, der bidrog til spilkulturen i vores vennegruppe. Og det er for mig til at tænke på, hvornår han egentlig begyndte at otse.
2: Jeg tror, det sådan starter i 9. 9. klasse, og så bliver jeg vildere på efterskole, fordi der er ligesom et fællesskab omkring det med at spille fodbold, der er flere, der er gode til fodbold, og en, der er okay til odds. Så det bliver mere og mere en dagligdag, dag er. Og der kan jeg også huske, der er på et tidspunkt, hvor Belfica spiller mod United. Jeg kan ikke huske, om det er en Champions League eller en Europa League-kamp på det tidspunkt. Men jeg går i hvert fald ned og spiller imod, at United vinder på udebane til odds en 80 eller sådan noget. Og jeg smider 500 kroner på det, og det, der går jeg i 10. klasse på det tidspunkt. Og jeg får bare at vide, at de andre sådan, du er da for dum. Altså, det er United mod Belfica. Det er, der er da klart usikker, selvom Ottsed siger, at der er egentlig fordel på United. Og så, den taber jeg så på. Det står også tydeligt som en af de skældsættende ting, sådan tænker jeg tilbage på.
1: Da jeg mødte dig i, i gymnasiet, der synes jeg jo, du virkede som En, der fulgte rigtig meget med i fodbold, vidste meget om fodbold. Men det var først noget, du sådan var begyndt at interessere dig for i slutningen af folkeskolen, eller hvordan?
2: Ja, det var det. Altså, det kom først ind, da jeg begyndte at odds, fordi så var der ligesom noget værdi i at sætte sig ind i kampene. Jeg ser heller ikke så meget fodbold nu, som jeg har gjort en gang, fordi at jeg ikke er godt som jeg Så det var to ting, der hang sammen.
1: Okay, der er ingen tvivl om, at ludomanien sidder dybt i Nikolaj. Han startede med at spille tidligt og har siden haft udfordringer med både lån og løgne. To typiske træk. Men jeg føler stadigvæk ikke, at jeg har fået svar på det helt store spørgsmål. Hvorfor? Og efter jeg havde siddet og samlet mod til endelig at turde spørger, så tog samtalen en lidt uventet drejning. Vi har jo snakket rigtig meget om, at du spiller og og, og hvor meget du spiller og sådan noget. Men, men, Men hvorfor tror du egentlig, at du spiller og har spillet så meget, som du har gjort?
2: Jeg tror, jeg har et godt bud på det. Men jeg kunne først godt tænke mig at høre, hvad dit bud var på, hvorfor du tror, jeg spiller først, Johan.
1: Ja. Øhm. mit hovedløse ærlige svar og min analyse vil være, at, at det har været sådan en, en flugtmekanisme for dig. Altså sådan samtidig med, at det var en måde at, at passe ind i sociale sammenhænge i gymnasiet. Altså sådan, du har haft en, en opvækst, som det er jo kun dig selv, der kan sige det, men som jeg tror har været hård øh, og, og har oplevet nogle ting, som, som ikke alle har oplevet. Og du har også haft nogle udfordringer med på vejen. Og som jeg ser det, så har spildomænet, det at spille har været sådan et sted, du kunne flygte hen, og et sted, du sådan befandt dig godt i. Og så også, at, at det var samtidig noget, der ligesom måske gav en, en, tror jeg også, en social status i gymnasiet. Altså det, det tænker jeg i hvert fald selv over, hvorfor jeg begyndte at spille dengang, og gjorde det så meget, og det var fordi, at det var ikke det, du blev målt på, men det var en måde, som ligesom at passe ind i et fællesskab. Og så tror jeg bare at desværre, at du har haft en, en måske også en tilbøjelighed til at, at kunne blive afhængig af det.
2: Jeg tror det. ikke at jeg behøver at give mig et bud nu. Det var ret, ret spot on. Jeg kan først sige, at jeg tror på, at Ludomani er Arvligt. Jeg ved, at min mor har været afhængig af flere forskellige ting. Og det er jo ikke en hemmelighed, at jeg også har vokset op i en plejefamilie. Og noget af det, som jeg er erender som det første, som hvor jeg tror, at det der med flygt det kommer fra. Det var fordi, når jeg startede med at skulle være på besøg ved min mor og have samvær med min mor i en weekend, var der stort set aldrig penge til at gøre noget. Så hvis vi skulle have i svømmehallen eller i biografen, det var der sjældent penge til. Men det der var penge til, det var at gå ned og købe et skrabelåd til 30 kroner, og så skrabe det. Så hvis vi vandt noget, så var der penge til mere. Eller så tog vi til banko for at spille det og samme samvær der. Det har hængt ved, tror jeg, senere hen for mig, når jeg kom i gymnasiet. Og det er derfor, jeg tror desværre, at det blev blevet efterhånden, fordi at jeg lærte aldrig at kunne sige stop efter at jeg fandt ud af, den måde jeg kan få den status på og den måde, jeg kan få penge til det, jeg gerne vil så er det ved at spille, fordi det er det, jeg har lært som barn.
1: Ja, jeg kan bare huske en, de få gange, jeg har været hjemme ved din mor. Jeg, huske, jeg tror, jeg har været der en enkelt gang eller et par gange i den lille lejlighed der og og så på bordet lå der bare mass. Der lå mange Eldorado-skrabbeløder. Jeg har aldrig set nogen købe dem, og jeg har altså arbejdet i Bosen i fire år. Men øh, der er det, jeg lagde mærke til. Det var bare, der var skrabbeløder over det hele. Og at jeg tror, at det er bare noget, du ligesom er vokset op med.
2: Jeg jeg kun hver anden weekend have haft samvær med min mor? Men det har været nok til, at det er det, der har betydet noget. Det er heller ikke rigtig noget, jeg sådan har snakket så meget med min mor om. Hun har da åbnet op. Og jeg har også åbnet mere op til hende og fortalt det. og Hun har også sagt, at hun har været i behandling for ludomani selv. Så det er ikke fremmed for mig. Men jeg har sådan tænkt over det. Hvordan det hele har været. Jeg har jo godt vidst, at jeg har været, jeg har været familieplejer af en grund. Uden at jeg 100% ved, hvad den grund er. Men... Øhm hvis min mor ikke havde haft de problemer, som hun har haft, så er det heller ikke sikkert, at jeg havde haft de her problemer. Jeg skærer det meget ud i sort og hvidt, og det synes jeg egentlig ikke. Det ved jeg ikke, om jeg synes er færre over for min mor at gøre. Fordi jeg vil i hvert fald ikke på nogen måde give hende skylden.
1: Jeg tror også, at, at sådan... Uanset hvilken afhængighed det er, om det så er ludomani, eller om det er substanser, eller at, om det er at nogle andre ting, så tror jeg også, at det er sådan... For manges vedkommende er sådan en form for sådan en eskapisme, altså at man kan gå ind og flygte fra de ting, der ellers nærer en i livet, eller at man synes er svære i livet. Har det, har det også været en faktor?
2: Det har det i hvert fald. Det er jo også en af grundene til, hvorfor at jeg har boet så mange forskellige steder, som jeg har. Når det blev for svært et sted, og der blev for mange problemer der, så jeg ikke en udvej, end at trække op og bevæge mig et andet sted hen for at kunne prøve på ny-agtigt. Så det har helt sikkert også været en ting.
1: Jeg føler, at der var mange kort, som blev lagt på bordet her. Fra vores begge side, faktisk. Og selvom det er hårdt at høre, hvor meget de her problemer har fyldt hele vejen gennem Nikolajs liv, så stopper vi ikke her. For i næste afsnit går turen til Malta, hvor Nikolajs liv for alvor rammer bunden. Var jeg ikke kommet hjem fra Malta den dag, så havde jeg ikke levet mere. Og så konfronterer jeg spilleudbyderne for at finde ud af, hvad de egentlig gør for, at andre ikke skal havne i samme situation som Nikolaj.
0: Venskab på spil er lavet i samarbejde mellem danske spil og heartbeats for at bidrage til at bryde tabuet omkring ludomani og skabe grobund for samtaler om spilproblemer mellem venner og i familier. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen, du kender i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan finde ludomani og anden information online, som kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvilke faresignaler som du skal være opmærksom på. I podcastbeskrivelsen kan du finde links og vejledning til, hvor du kan søge hjælp eller udelukke dig selv fra at kunne spille. Husk altid at spille med omtanke og række ud, hvis du har brug for hjælp.